0: 35 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Reméhi, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 4. Nous allons parler blockchain. Saviez-vous que la première blockchain a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme sous lequel se cache un groupe ou une personne toujours inconnue La blockchain a été conçue pour le bitcoin, une crypto-monnaie peer-to-peer décentralisée. Celle-ci est un registre public et distribué qui enregistre toutes les transactions. Elle est sécurisée par la cryptographie et elle est très résistante à la falsification. C'est un des atouts majeurs de la blockchain. » Celle-ci a été un succès et a inspiré le développement de nombreuses autres blockchains qui sont utilisées pour une variété d'applications. Dans ce podcast, vous verrez notamment avec la conversation avec Adrien, nous allons parler de la blockchain Tezos. Alors citons quelques cas d'usage aujourd'hui, et ce ne sont que quelques cas d'usage, il y en a beaucoup plus, que peut apporter la blockchain à vos métiers. Les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum permettent des transferts de valeur sans intermédiaire financier, offrant une alternative au système traditionnel de paiement. Les contrats intelligents, autonomes, exécutent automatiquement les termes d'un accord lorsqu'ils sont remplis, ce qui élimine le besoin d'intermédiaires et garantit la transparence. La blockchain peut aussi sécuriser les processus de vote en ligne, éliminant les risques de fraude et assurant l'intégrité des résultats. Elle permet aussi de stocker des dossiers médicaux de manière sécurisée, facilitant le partage d'informations entre professionnels de la santé et améliorant la confidentialité des patients. La blockchain peut aussi servir de registre immuable pour protéger les droits d'auteur, les brevets et les marques déposées dans bon nombre d'industries. La blockchain facilite le suivi et le transfert de l'énergie solaire ou éolienne, permettant une gestion plus efficace et durable des ressources énergétiques. Vous l'avez compris, la blockchain est très efficace dans bon nombre de situations. La blockchain est donc une technologie puissante qui a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs de l'économie. Les entreprises qui adoptent dès à présent la blockchain sont bien placées pour tirer parti des avantages de cette technologie et se démarquer ainsi de leurs concurrents. Si vous êtes une entreprise qui souhaite en savoir plus sur la blockchain, je vous invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin. C'est une conversation avec Adrien Zera, ex-président de Nomadic Labs, qui nous fait découvrir l'écosystème Tezos. Ils sont l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos, basé à Paris, avec plus de 70 chercheurs et ingénieurs. Il nous donne de multiples raisons pour lesquelles les entreprises devraient adopter la blockchain et comment elle peut transformer leurs opérations. Vous allez plonger dans les détails du développement et de la programmation de Tezos, ainsi que les différences clés qui la distinguent des autres blockchains. Vous êtes prêts C'est parti eh bien, bienvenue Adrien euh, sur euh, le podcast de 135 g. Nous sommes heureux de t'accueillir parce que euh, même si nous sommes un podcast dédié à la tech mobile, euh, on aime bien euh, accueillir des gens qui sont dans la tech et notamment autour de des, des blockchains parce que euh, je pense que le mobile est impacté par euh, par cette technologie et on va en parler tout au long du du podcast. Alors j'ai dit je j'ai pas donné ton ton nom, j'ai pas dit pour qui tu travaillais. Et eh
1: ben je veux bien que tu te présentes, Adrien. Yeah. <laughs> Ça marche, ben... Mais... Tout d'abord, merci de, de nous donner l'opportunité de, de présenter Nomadic Lab et euh, la, la technologie Thesos. Donc, Moi, je m'appelle Adrien Zera. Euh, J'ai euh, rejoint Nomadic Lab en 2019. Euh, dans un premier temps, je m'occupais d'aider euh, euh, la société Nomadic Labs à euh, faire adopter la technologie Thesos en France. Donc, vraiment, on est sur une techno qui est open source, gratuite, et donc euh, ben, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises, euh, mais aussi euh, d'entrepreneurs qui euh, utilisent Thesos et euh, voilà ensuite je suis passé directeur général puis euh, en 2021 puis président en 2022 et récemment euh, j'ai décidé de m'orienter plus vers l'international euh, pour Nomadic donc euh, d'ouvrir euh, de travailler plus sur l'ouverture de d'autres marchés euh, à savoir euh, ben, fortifier notre présence au Benelux mais aussi on est en train d'explorer d'autres pays européens pour à partir de 2024 euh, étendre la zone d'influence de Nomadic Labs voilà
0: excellent alors peut-être avant de parler de, de Tezos, euh, on peut parler peut-être de Nomadic Labs. J'aimerais mm -hmm. bien que tu, tu nous donnes un peu le, le périmètre de, de l'expertise de cette entreprise et comment, comment vous êtes organisé en termes d'équipe. Euh, voilà, si tu peux nous faire un, 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 topo, un topo sur ce sujet.
1: Oui, bien sûr. Donc, Nomadic, c'est une, une entreprise française. C'est une une société commerciale basée à Paris on est 70 aujourd'hui à peu près dont 60 employés euh, on fait un chiffre d'affaires euh, autour de 20 millions par an un peu moins sur 2023 à l'export donc c'est une belle une belle entreprise une belle PME euh, on a trois départements un gros département de R&D avec une trentaine de docteurs en informatique qui développe euh, la blockchain Tezos qui travaille sur ses mises à jour sur sa maintenance euh, et qui euh, travaille aussi sur la résolution de, On a un deuxième département euh, qui est un département de support à l'entreprise avec fonction admin, RH, euh, finance, etc. Et un troisième département qui a été créé euh, en 2019, à, à mon arrivée, en fait que j'ai créé, euh, qui vise à, comme je le disais auparavant, à maximiser l'adoption du protocole Tezos euh, sur une zone donnée qui est la France et le Benelux euh, voilà donc en fait c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui est spécialisée dans sur la technotesos et qui est spécialisée dans son adoption c'est à dire de faire en sorte que cette technologie soit le plus la plus utilisée possible euh, sur la zone France Benelux de la start-up jusqu'au jusqu'aux grands comptes, grandes entreprises, que ce soit la banque, la finance, l'énergie. Et ça, c'est vraiment les services que vend Nomadic, c'est le développement de la blockchain Tezos et son adoption sur une zone qu'on définit avec notre client tous les ans. Comment vous vous êtes rencontré
0: avec Tezos
1: euh, alors, euh, nomadique ou moi bah, Nomadique, ouais, tu peux parler de toi aussi, mais nomadique aussi, Nomadic. Ouais. Ah bah, En fait, en, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe... Euh, en fait, il y a eu une levée de fonds en 2017 pour euh, 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 financer le développement du projet. À l'issue de cette levée de fonds, en fait, même avant, pardon, avant, il y avait une équipe de développeurs qui, bah, s'étaient c'était passionné pour euh, ce projet, et, euh, et donc à un moment donné, il fallait, euh, il fallait qu'il y ait une entreprise euh, qui soit créée pour euh, bah, commencer à payer les salaires, euh, commencer à, à faire en sorte qu'il y ait un cadre pour qu'ils professionnaliser les choses. Et c'est en 2018 qu'a qu été créé Nomadic, spécifiquement pour accueillir ces développeurs qui travaillent déjà sur le, le protocole Tezos euh, et, euh, et ensuite être capable de les, euh, les, les recevoir et les, euh, et les payer en tant que qu'employés de, de Nomadic. Ouais. Ok,
0: alors peut-être faire un point sur Tezos, parce que Tezos a une particularité, c'est que euh, c'est une blockchain open source. Mm -hmm. Elle a été créée en 2018. À sa tête, c'est un couple de francophones, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est un couple franco-américain. Franco-américain. Euh,
1: étant euh, français et Kathleen euh, américaine. Ouais.
0: Alors, peut-être tu peux nous parler un peu de, de cette blockchain, la particularité qu'elle a. Qu'est-ce qui en fait euh, euh, une blockchain peut-être un peu différente En tout cas, dans, quand je dis différente, elle est dans le top
1: 5 des, 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 des grandes blockchains. Ouais, il y a... Oh, la, la... Il y a plusieurs caractéristiques de... qui, qui différencient les autres, mais vraiment, il y en a une qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la gouvernance on-chain, ou plutôt, ce que je dirais, c'est son évolutivité. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui est capable d'évoluer dans le temps euh, de manière souple et fluide. En fait, quand une blockchain c'est rien d'autre qu'un protocole informatique, un logiciel en fait, c'est un logiciel informatique et donc un logiciel informatique c'est un protocole informatique et c'est donc un ensemble de règles informatiques. Euh, la beauté de Tezos c'est que dans l'ensemble des règles du logiciel Tezos, il y a des règles pour, qui ont été prévues pour modifier les règles du logiciel. Donc Tezos c'est vraiment une caractéristique d'automodification qui a été coupée en fait avec un mécanisme de vote qui se passe sur la chaîne. C'est-à-dire que quand vous avez un jeton thèse, qui est la crypto-monnaie du réseau Tezos, vous avez la possibilité de euh, voter pour euh, les mises à jour du logiciel Tezos. Ça, c'est hyper important parce que c'est pas évident en fait de, de mettre à jour un logiciel qui est euh, décentralisé. Une blockchain, c'est comme je le dis, c'est rien d'autre qu'un logiciel, mais la caractéristique euh, particulière des logiciels blockchain, c'est que c'est des logiciels qui tournent sur des infrastructures décentralisées. Et la mise à jour en fait de logiciels euh, décentralisés, ben ça c'est pas facile à faire. Et Tezos, c'est vraiment la prouesse technologique euh, qu'on a réussi à, à, à relever. C'est celle d'avoir un logiciel qui est capable d'être mis à jour de manière fluide et euh, sans devoir stopper le logiciel. Quand on fait une mise à jour d'un logiciel de bureautique ou d'un jeu vidéo, bah c'est hyper simple parce qu'en fait c'est sur un ordinateur ou sur un serveur et donc c'est sur des infrastructures qui sont centralisées. Quand on fait une mise à jour d'un logiciel qui tourne sur plein de nœuds dans le monde avec un algorithme de consensus et il y a en plus de ça plein d'applications décentralisées qui tournent au-dessus, la mise à jour du logiciel elle est beaucoup plus délicate et délicate. Tezos a réussi à, grâce à notre savoir-faire, à, à beaucoup d'expertise de, euh, issue des, des écoles euh, d'informatique et mathématiques françaises, on a réussi à faire en sorte que euh, ces, ces mises à jour soient, euh, soient possibles. Pour, pour conclure sur ce point, en fait, c'est un peu comme si, pendant qu'un avion vole, tu peux modifier, améliorer les pièces de l'avion en plein vol. Tu n'es pas, pas obligé de le faire atterrir pour le mettre à jour et le faire décoller. Voilà. Et ça, c'est la beauté de Tezos. Alors, c'est non seulement sa beauté, mais ce qui est incroyable, c'est que
0: elle, elle a été adoptée dans de nombreux euh, secteurs divers et variés. quoi c'est Après, je sais pas par rapport aux autres blockchains si c'est euh,
1: une de ses particularités fortes. Oui, c'est une blockchain euh, généraliste. Hein, et euh, Je pense que... En fait, si tu veux... Et c'est la bonne approche, je pense, pour les blockchains. Je, je crois pas dans, dans les, dans les blockchains, euh, spécialisés dans tel ou tel secteur. Parce que, en fait, la blockchain, c'est un marché avant tout d'infrastructure. C'est une révolution technologique qui a démarré avec Bitcoin et qui, je pense, va aller jusqu'en 2035. Enfin, qui va atteindre un espèce de pic en 2035. Mais c'est avant tout une, un marché d'infrastructure. Et, et quand je dis infrastructure, je pense qu'une blockchain, c'est rien d'autre qu'un back-end en fait, qui est mondial un back-end mondial qui va permettre en fait à des milliers, euh, voire des centaines de milliers d'entreprises dans le monde euh, d'utiliser ce back-end qui va être un back-end commun et dans quelques années, je pense que c'est trop tôt, euh, commencer à transférer de la valeur au-dessus de ce, de, de, de ce back-end. En fait, mon, mon point c'est que et, et le marché le, le confirme déjà, si tu veux. Par exemple, tu prends Société Générale, Société Générale Forge. En 2021, ils ont lancé euh, une plateforme de tokenisation sur Tezos pour tokeniser des... Euh, c'est-à-dire, tokeniser, c'est représenter des actifs financiers sur la blockchain Tezos. Euh, donc, tokeniser sur Tezos des produits financiers qu'on appelle des produits structurés. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'ils sont aussi euh, un nœud archive, c'est-à-dire qu'ils euh, conservent toutes les opérations qu'ils font sur la chaîne Tezos. Donc ça, c'est intéressant. Et ils ont déployé une application décentralisée qui est cette plateforme de tokenisation. Tu prends Ubisoft, ils ont déployé fin 2021 euh, un Marketplace NFT pour vendre des NFT d'un de, de leurs jeux qui est Ghost Recon. OK, donc ils ont une application décentralisée qui tourne sur Tezos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi un nœud validateur. Tu prends EDF avec la filiale Exaion, ils déploient des nœuds archives, mais aussi des nœuds validateurs. Tu prends Casino... Ils ont déployé un stablecoin euro euh, qui est le Lug. Euh, ils ont aussi euh, un nœud e validateur. Donc, ce que j'essaye de dire là, c'est que je pense que cette back-end mondiale, ça va être l'agrégation de plusieurs structures qui vont être chacune composée de quatre éléments. Un nœud e archive, parce que si la chaîne que tu utilises s'arrête, bah au moins tu as toute l'histoire de tes opérations. Un nœud e validateur... Donc un baker sur tes os parce que comme ça tu peux générer des, des rewards et euh, tu peux payer tes, tes frais d'utilisation de la blockchain publique avec ce que tu reçois du logiciel pour parce que tu produis des, des blocs en tant que novaliateur et tu, tu valides des transactions. Un nœud roll-up, ça c'est une technologie qui est en train d'arriver, qui va permettre de, enfin qui est déjà live sur Tezos et euh, sur Ethereum aussi, qui permet en fait d'avoir un grand nombre de, de de transactions par seconde. Donc on, ouais. on, on a vraiment, on est en train de résoudre le, le problème de la scalabilité euh, sur sur les blockchains grâce à cette technologie des optimistiques roll-up. Donc je pense que de plus en plus on verra des entreprises qui vont euh, déployer aussi des nœuds roll-up, avoir leur propre nœud à elles pour faire tourner leurs applications, qui est le quatrième élément de cette structure, qui est l'application décentralisée. Donc pour résumer, je pense que chaque entreprise aura son archive, son validateur, son neuro pour être scalable, et son application décentralisée qui tourne au-dessus du neuro du layer 2. Donc imagine, tu auras 10 boîtes ou 100 boîtes comme ça en France, 1000 en Europe qui auront chacune ces quatre éléments chacune de cette structure et donc l'agrégation euh, de ces euh, 100 structures 1000 structures en Europe et euh, 10 000 dans le monde bah, ça va créer ce qu'on appelle ce que j'appelle un back-end mondial qui va être une infrastructure commune qui permettra au bout de quelques années à ces entreprises de se dire mais attends on utilise tous la même blockchain c'est le même back-end mais commençons à transférer de la valeur, commençons à, à échanger euh, des, euh, des tokens, des NFT, des security tokens, des stable coins, des utility tokens, commençons à transférer. Là, je pense que c'est trop tôt, dans le sens où, euh, pour le moment, euh, ben ça casse trop de paradigmes. Euh, tu vois, tu fais tourner une infrastructure, tu fais tourner une application qui tourne sur une infrastructure décentralisée, pour des banques, pour des, euh, des, des, des grandes entreprises, c'est compliqué. Donc, je pense qu'en jusqu'à 2028, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont avancer sur des cas d'usage assez simples, de la traçabilité, du timestamping, euh, de la signature électronique, du vote décentralisé et que dans 5 ans quand la plupart des boîtes du 440 40 se diront bah ouais mais en fait euh, ça marche super bien nos départements compliance connaissent euh, nos départements euh, communication juridique etc tout le monde a l'habitude d'utiliser de la blockchain la blockchain Tezos au jour le jour sur des cas d'application de, de traçabilité de signature électronique bah commençons à échanger de la valeur entre filiales d'un même groupe ou entre clients et fournisseurs et donc tu vois, je pense que c'est à ce moment-là où il va y avoir un déclic où, en fait, ces entreprises vont commencer à se dire à s'échanger de la valeur sur ce back-end parce qu'elles ont toute euh, une structure qui fera partie de ce back-end qui est composée de ces quatre éléments dont je parlais, nos archives, nos validators, nos roll et applications décentralisées. Et là, il va y avoir, un, enfin, je pense que ça va aller de, de, à, à vitesse exponentielle jusqu'en 2035 où on va atteindre... L'apogée de la blockchain, euh, par, comme on, ce qu'on connaît en 2022 avec euh, les Google, les Facebook, euh, etc. Donc, et, pour et... répondre à ta question, et, ça, tu, tu comprends bien que ça n'a pas de sens de se spécialiser sur une verticale ou une industrie. Quand à cette vision de back-end mondial, en fait, une blockchain, il faut il faut qu'elle travaille avec l'art avec euh, la finance, avec l'énergie, avec euh, euh, la pharmacie, etc., etc. Parce que c'est un back-end mondial et ça n'a pas de sens d'être un back-end mondial juste pour la finance ou juste parce que ce qui va se passer, je pense, c'est que les entreprises dans la finance, les banques, vont commencer à utiliser back-end mondial avec leurs clients dans la pharmacie qui elles-mêmes euh, ou avec leurs clients dans l'énergie qui, euh, et, 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 et qui vont euh, et ces clients vont eux-mêmes utiliser ce back-end mondial pour travailler avec des fournisseurs qui sont, je sais pas moi, dans l'industrie lourde. Donc, c'est un back-end mondial et forcément je pense bon, après c'est mon point de vue, une blockchain doit travailler sur toutes les verticales industrielles possibles. Ah oh, mais c'est un excellent point de vue, je pense que tu, tu as entièrement raison. Alors la question que je
0: me pose c'est quand tu es une industrie particulière et que tu veux travailler avec la blockchain, là tu as décrit quatre points majeurs de, pour une blockchain, comment tu check aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas tout seul Tezos, il mm -hmm. euh, y a d'autres blockchains, comment tu, tu check par rapport à, 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 ton, à ton métier Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir tel ou tel blockchain. Alors, essaye de t'extraire un peu de tes os, Adrien, ouais, et, et, et comment tu, euh, tu, tu peux permettre, parce qu'aujourd'hui, ça fait peur, euh, le but des podcasts, c'est de donner aussi des clés aux, aux auditeurs. Nous, no, nos auditeurs, c'est des gens, généralement, euh, dans, la, dans la tech, qui ont des métiers dans la tech, qui ont des métiers, euh, d'ailleurs, dans des, dans des verticales très, très précises. Comment on check et comment on peut se dire, bah, ouais, tes os, je, je parie sur elle euh, ah bah non ça va être Solana
1: ah bah non c'est Paul Cadotte bon ouais, voilà. sûr, je sais, mais c'est une bonne question ben, en fait je pense qu'il y, y a trois critères importants euh, qui est le, le triptyque pardon de la blockchain c'est euh, décentralisation sécurité et euh, performance donc aujourd'hui si tu veux euh, ce qui s'est passé euh, à partir de 2018 c'est que toutes les grandes entreprises allaient sur les blockchains privées le type Hyperledger Corda parce que à répondaient à l'aspect euh, performance cest à -dire on pouvait faire un grand nombre de, de, de transactions au détriment de la décentralisation et voire de la sécurité parce qu'il fallait faire confiance à, euh, à des, nœuds, euh, des nœuds notaires un peu, un peu spéciaux. Et donc, en fait, bah, ce qu'on se rend compte, c'est que si tu es sur une blockchain qui est très performante mais qui est peu décentralisée et surtout qui est privée bah, tu te coupes de tout le marché c'est-à-dire que c'est souvent des blockchains de consortium euh, qui sont de l'entre-soi et à un moment donné bah, ça, 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 ça pose problème c'est-à-dire imagine tu prends un consortium de banques, et as BNP, soger euh, euh, Barclays euh, et je sais pas moi JP Morgan et euh, tu as Sogey qui veut faire un deal avec une banque au Japon donc cette banque au Japon doit rejoindre ce réseau privé bah, tu peux être sûr que dans les, le consortium, il y a des banques qui vont s'opposer parce qu'elles veulent pénaliser aussi le deal avec, euh, avec euh, Soger. Et donc comme ça, tu ne tu, tu, tu peux pas passer à l'échelle parce que ben, tu es toujours obligé de demander l'autorisation à des tiers qui font qui sont les membres de ce consortium pour euh, euh, lancer des initiatives. Donc premier critère, blockchain privée ou blockchain publique. Et donc moi je pense que le le premier la première question qu'il faut se poser en tant qu'entreprise quand on veut se lancer et je pense qu'aujourd'hui le débat est clos parce que les initiatives de blockchain privée il y en a plus. Euh, C'est blockchain publique donc une fois que tu fais le choix en tant qu'entreprise d'une blockchain publique bah, la question que tu dois te poser c'est est-ce que c'est décentralisé ça c'est important parce que tu vois tu peux prendre certaines blockchains et je ne vais pas les citer pour pas paraître euh, trop euh, agressif ou vindicatif mais il euh, y a certains layer 2 qui en fait aujourd'hui euh, tournent au-dessus de blockchains euh, comme euh, Ethereum et le bridge entre ce layer 2 et le solaire 1 c'est un multisig c'est un, un système de multisignature si ce truc tombe, tous les assets qui sont sur le 2, ils ne valent plus rien. Et donc, tout l'argent, enfin toutes les crypto-monnaies, la valeur qui est sur ces blockchains, ben, euh, ça, tombe, ça tombe à l'eau. Pourquoi, pourquoi ça tomberait ben, Imagine, il y, euh, y a un bug, y a un hack de ce multisignature, signature et la chaîne devient inutilisable. Donc, tu peux plus sortir tes assets et tout ce que tu avais euh, n'a plus de valeur. Ou imagine, il y a quelqu'un qui euh, hack le multisig, vole des fonds. Et du coup, ben, ce qui était sur cette blockchain, il y a potentiellement un, un mécanisme de, de confiance qui est cassé, euh, dans le sens où euh, ben, les, les assets qui vont venir de cette chaîne, personne n'en veut. Donc, le prix va chuter et il y a un décalage qui va se créer avec le, le prix de l'asset qui, lui, est sur un layer 1 comme Ethereum ou Tezos. Tu vois ce que je veux dire Oui, euh, ça s'est déjà réalisé, d'ailleurs, sur certaines blockchains, ça. Ouais, ça a dû arriver. Donc, le, 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 le point, ce n'est pas d'attaquer une blockchain en particulier. Le Bien point, c'est de dire... Hein. Attention à la décentralisation. La, la décentralisation, c'est très important parce que c'est ce qui amène le, la sécurité, en fait. Et donc, quand vous lancez une application décentralisée, vous allez avoir des clients, ça va générer un, des revenus. Alors, si vous êtes entrepreneur, euh, vous mettez beaucoup d'efforts, d'argent. Ben Je pense qu'il faut être vigilant sur euh, cet aspect de, de la décentralisation. Donc, ça, c'est le premier critère. Combien j'ai de nœuds validateurs Qui peut prendre le contrôle euh, de la chaîne. Est-ce que j'en ai beaucoup euh, Est-ce que c'est -ce est assez distribué Est-ce que c'est assez décentralisé euh, Est-ce que euh, les mécanismes de sécurité sont bien décentralisés On a certains layer 2, euh, euh, les mécanismes de réfutation, euh, ben c'est pas euh, c'est pas décentralisé. Donc ça c'est important. Ça amène à, ben, forcément, plus j'ai de la décentralisation, plus il euh, y a de la sécurité, plus la surface d'attaque euh, du réseau est faible. Et en fait, généralement, quand on a beaucoup de décentralisation, ou beaucoup de sécurité, bah c'est au détriment d'un des deux autres euh, euh, critères euh, parmi les trois que sont euh, décentralisation, sécurité et performance. Et, ce qui, et donc, ce qu'il faut regarder aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est voilà, il faut que je sois sur une chaîne décentralisée, avec un bon niveau de sécurité, mais quand même euh, qui me permette d'avoir euh, comment dire, des. Euh, 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 des performances intéressantes. C'est-à-dire, je peux faire un grand nombre d'appels de smart contracts ou je peux faire un grand nombre de transactions par seconde et voilà c'est ça il faut trouver la blockchain qui répond à ces trois critères avec le bon équilibre euh, et c'est euh, ces critères de sélection qu'aujourd'hui les... enfin c'est pas ce qui est fait toujours hein, mais euh, c'est ce, ce qui devrait être fait je, à mon sens
0: alors de ce que je comprends de ce que tu viens de euh, d'énoncer là sur la décentralisation le, le gros effort est fait par euh, euh, vos équipes et par la réflexion de, des équipes de Tezos mm -hmm. sur la partie sécurité et performance c'est des
1: choses quelles
0: que soit à la blockchain où on peut rajouter des, des, des blocs par-dessus, en fait, non
1: Oui, voilà, tu peux faire, des c'est la façon dont tu codes, donc, to, donc tu documentes, donc tu organises, comment tu fais pour éviter l'introduction de bugs, les tests que tu fais, les audits et Typiquement, il euh, y a sur Tezos, euh, on, on, on en fait moins maintenant, mais ça reviendra un peu plus tard quand on aura plus avancé encore sur l'aspect la, innovation. Sur Tezos, ce qu'on fait, c'est euh, de tout ce qui est euh, euh, vérification formelle. C'est-à-dire, euh, généralement, un code informatique, quand tu le développes, c'est à partir d'un cahier des charges, à partir de spécifications. Et donc, ce que tu peux faire grâce à la vérification formelle, c'est prouver qu'un code informatique vérifie parfaitement son cahier des charges et ses spécifications. Euh, typiquement, quand il y a de l'humain qui est en jeu dans l'aérospatial ou l'aéronautique ou le transport, typiquement la ligne du, du métro de Paris, la ligne 1 ou la ligne 14, elles sont prouvées formellement. C'est-à-dire que le code informatique, on est sûr à 100%, donc mathématiquement, que ça respecte bien les spécifications. Donc ça, ça amène un niveau de sécurité intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, parce que si tu fais des, un cahier des charges qui est pas terrible avec des spécifications bizarres, bah tu peux te retrouver avec des problèmes. Et donc, Tezos, en fait, on utilise un langage de programmation qui s'appelle OCaml, qui est issu de la recherche française, euh, qui permet euh, de faire de la preuve formelle, et euh, le logiciel Tezos est codé en OCaml, et donc, effectivement, euh, alors on en fait moins maintenant euh, parce que ben bah, on a des ressources limitées donc euh, parfois il faut accélérer pour euh, être resté euh, euh, au top du, du au, niveau, au niveau du marché mais euh, on en a fait pas mal où on prouvait des bouts de, de code de, du logiciel Tezos. Euh, et je pense qu'on là on arrive à un un moment de notre industrie qui a un tournant dans le sens où on a résolu, selon moi, le, le triptyque euh, décentralisation sécurité et euh, performance, dans le sens où les layers 1 comme Tezos ou Ethereum amènent de la décentralisation de la sécurité, et avec les layers 2, notamment les Optimistic roll-up, on a la performance. Et donc, je pense que on va arriver dans une phase où... Les choses vont se calmer et ça va être le moment pour nous de, de cligner le code et de, de travailler sur de la preuve formelle. Enfin, je l'espère en tout cas dans les prochains prochains mois.
0: Alors, dans, dans ta réponse là que tu viens de faire, tu as parlé d'instituts de, de recherche. Ouais. Euh, je crois que c'est une des particularités, en tout cas, chez Nomadic, travailler beaucoup avec les instituts de recherche.
1: Hein. Oui, on a on a beaucoup travaillé avec euh, l'Inria. Euh, on a encore des, euh, des partenariats en cours. On travaille, ou on a travaillé avec l'IMDEA en Espagne aussi. Euh, on est toujours membre de la chaire blockchain de l'École polytechnique et euh, dans nos effectifs, effectivement, on a pas mal d'ingénieurs euh, chercheurs, donc euh, beaucoup de, de docteurs d'informatique issus euh, des grandes écoles, euh, de l'Inria, de, de euh, ben, j'ai oublié, du, du, du CEA, euh, voilà, des, de l'ENS, etc. Alors
0: ça, c'est un atout, c'est un atout incroyable de pouvoir travailler avec les instituts de recherche et alors une question bah, qui vient on aurait pu dérouler la conversation autrement mais du coup comme on parle d'instituts de recherche aujourd'hui l'Europe veut construire une ou peut-être plusieurs blockchains est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas euh, en fait euh, absurde de vouloir redévelopper quelque chose alors qu'on a un outil là qui euh, qui a été créé depuis 2017 euh, qui est Tezos et qui peut et qui pourrait travailler avec des instituts de recherche divers et variés en Europe et, et s'appuyer sur cette blockchain qui est existante. Comment tu vois les choses toi là, à ce niveau-là
1: Ouais, je pense que ça n'a pas de sens et euh, que euh, ce serait bien mieux euh, de, de travailler avec une, une blockchain existante comme Tezos et, et contribuer à son développement, tu vois. Euh, ben oui. Tu prends euh, on parlait de d'infrastructure tout à l'heure de nœud validateur EDF euh, avec sa filiale Exaion, c'est un nœud validateur sur Tezos. Donc c'est un un baker qui participe à l'algorithme de consensus et euh, il vote. C'est-à-dire qu'ils votent sur les mises à jour. Et je pense même qu'ils euh, réfléchissent aussi potentiellement à proposer des mises à jour. Et donc, je pense que ça serait plus intéressant d'avoir de, de plus en plus d'équipes en Europe qui euh, travaillent sur le protocole Tezos et euh, mais participent à, au, au développement de ce logiciel plutôt que de relancer euh, une nouvelle infrastructure. Euh, mais après, tu sais... Comment dire je, je 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 comprends aussi ce qui se passe euh, à la Commission européenne, c'est-à-dire qu'ils veulent lancer une infrastructure qui maîtrise de, de 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 bout en bout, c'est-à-dire qu'ils veulent à, maîtriser les no archives, maîtriser les de validators. Typiquement, on peut aussi comprendre que pour la Commission européenne, il n'est pas question d'avoir un de validator qui soit en Chine ou en Russie. C'est évident. Ouais, c'est à nous de faire les efforts aussi. Je ouais, pense. voilà. Ouais, un... C'est pas parce qu'on développe le logiciel en euh, une grosse partie du logiciel en France, que Nomadic est la plus grande équipe de, de RD euh, sur, sur Tesos, mais c'est pas la seule, euh, que forcément les gens vont venir sur Tezos. Il euh, y, y a quelque chose, bah, c'est pour ça, si tu veux, que l'expansion à l'international de nomadique est importante en Europe. Bien sûr, bien sûr. Et il faut bien avoir sûr. une présence dans les pays clés de l'Union européenne pour que à un moment donné effectivement ça devienne une évidence de, de passer sur Tezos
0: J'aimerais qu'on aborde un, un point euh, important. Dans le, dans le, le, On a parlé de, de check pour les entreprises de choisir une blockchain. Tu l'as très bien euh, exprimé, ce qu'il fallait checker. Il y a un point quand même important aujourd'hui. On vit une époque où euh, le réchauffement climatique est là. Euh, je voudrais que tu expliques parce que c'est peu connu et, euh, et peut-être que c'est un défaut de communication aussi de, de votre part, même si ça l'est peut-être pour les les plus pointus et, et les gens qui sont dans cet écosystème de la blockchain. Mais ça ne l'est pas pour, pour les gens qui qui demain vont utiliser cet outil sans savoir ce que c'est et se dire euh, bah, qu'est-ce qu'elle apporte euh, avec ce terme, entre guillemets, de sobriété numérique Est-ce qu'elle sait économiser la planète, Tesos
1: Oui, alors en fait, si tu veux, euh, ce qui est important d'expliquer, c'est euh, ce qu'on appelle l'algorithme de consensus. Euh, l'algorithme de consensus, c'est l'ensemble des règles d'un logiciel blockchain pour sélectionner les nœuds validateurs qui vont produire les blocs. Donc, tu as euh, la grande famille euh, proof of work, donc preuve de travail, tu utilises Bitcoin. Et l'idée euh, de Bitcoin, c'est de dire euh, dans le logiciel, ben bah voilà, euh, moi, il euh, y, y a un bloc qui va être créé, j'ai besoin de sélectionner un, un, un mineur, un evaluateur qui va produire le bloc et euh, vérifier les transactions. Okay et donc, comment je fais pour choisir Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin, comme Tezos, enfin... Plutôt Tezos comme Bitcoin, c'est un, un logiciel informatique. Et dans euh, ce logiciel, à chaque fois qu'un bloc est créé, il y a une émission monétaire. Tu vois, il y a sur Bitcoin, il y a 6,25 bitcoins qui sont émis, créés et qui sont ensuite envoyés au mineur qui a été sélectionné par le logiciel Bitcoin. Donc, tu vas me dire, ouais, bah, du coup, bah, moi aussi, je vais être mineur parce que comme ça, je peux, sélectionner, je, je peux produire un bloc et gagner 6,25 bitcoins fois euh, 27 000 dollars. Enfin, voilà, je te laisse faire les calculs, tu vois, ça fait beaucoup de sous. Et donc, et bah, évidemment, tout le monde va vouloir devenir mineur. Donc, il faut départager. Donc, pour départager, en fait, et, et en fait, là, pour, juste une parenthèse, pourquoi, en fait, les mineurs sont payés C'est ça, en fait, quand tu as des gens qui te disent ouais mais les crypto-monnaies c'est nul pas plus tard que la semaine dernière j'ai un, un grand euh, euh, comment on dit euh, quelqu'un qui, qui intervient beaucoup sur les, les plateaux télévisés dans tout ce qui est sécurité cybersécurité etc il me dit oui mais les crypto-monnaies c'est n'importe quoi la blockchain c'est très bien dis, en fait une blockchain ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie c'est à dire que la crypto-monnaie cette émission de crypto-monnaie c'est nécessaire parce qu'en fait les, les nœuds validateurs, quand ils produisent les blocs et ils font la vérification de ces blocs ben, il faut bien les payer Tu vois, tout, tout travail mérite salaire, sinon le nœud validateur pourquoi il va s'embêter à faire tourner une infrastructure et à faire tourner un algorithme pour vérifier les transactions de, qui s'opèrent sur, euh, sur le, le réseau Tezos ou Bitcoin Eh ben il va pas le faire, donc il faut qu'il ait un incentive à, à faire ce travail de vérification et c'est là où la création monétaire de crypto-monnaie est nécessaire pour payer en fait, les mineurs ou les nœuds validateurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des crypto-monnaies et qu'une blockchain ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Ça fait partie vraiment de cet équilibre économique, cette notion de crypto-monnaie, parce que c'est ce qui rémunère les nœuds validateurs. Donc, comme je disais, tu es mineur, tu produis un bloc, tu gagnes sur 25 bitcoins, donc du coup, tout le monde veut devenir mineur, en fait. Ça rapporte beaucoup de sous. Donc, en fait, euh, il faut départager, il faut sélectionner les mineurs. Et ça, ce process de sélection, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de consensus. Donc, Bitcoin, qu'est-ce qu'il dit Le logiciel de Bitcoin, il dit, voilà, il y a un bloc qui est produit, récompense 6,25 Bitcoin, et je vais choisir, en fait, le mineur. Et la sélection, elle se fait, en fait, par la résolution d'une équation mathématique à courbe elliptique. Et le premier mineur, parvient à trouver la solution de euh, cette équation il gagne le droit de produire le bloc et donc il gagne les 6,5 bitcoin et en fait comme il y a une forte compétition qu'est-ce qu'ils vont faire les mineurs c'est qu'ils vont essayer d'être les premiers à trouver donc, la, la solution de cette équation et donc ils vont fournir une puissance de calcul de malade pour arriver à trouver la solution le plus avant les autres. Et donc, beaucoup de puissance de calcul, ça veut dire beaucoup de consommation énergétique. Et c'est pour ça qu'on a une consommation énergétique importante euh, dans, pour les blockchains qui utilisent de la preuve de travail du proof of work. A l'inverse, Tezos, et aujourd'hui, Ethereum aussi, ce qu'on fait, nous, c'est que la sélection du nœud validateur, qu'on appelle Baker sur Tezos, qui a un petit clin d'œil aux racines françaises du, du projet, les, les le boulanger, le logiciel Tezos qui va faire, c'est qu'il va faire une sélection probabilistique. C'est-à-dire va faire un tirage au sort. C'est-à-dire, si tu es un évaluateur, tu mets en enjeu un nombre de jetons qu appelle des, les, enfin, qui est la crypto-monnaie du réseau Tezos, qui est le Thèse. Donc, tu vas mettre en enjeu tes Thèses, ta crypto-monnaie, et tu vas être sélectionné en fonction de la quantité du poids que tu as sur le réseau, en termes de nombre de Thèses. Tu vas être sélectionné par le logiciel Tezos pour produire un bloc et donc en fait c'est une sélection probabilistique c'est une loi de Bernoulli toute simple enfin c'est plus compliqué que ça mais voilà oui oui c'est plus compliqué que ça mais on va pas rentrer dans le détail Adrien et, et, et voilà donc c'est cette sélection en fait qui est un tirage au sort et un tirage au sort en fait ça consomme pas beaucoup d'énergie et oui et voilà, c'est ça l'explication, c'est ce qui explique pourquoi une blockchain comme Tezos consomme l'équivalent de 17 foyers européens à l'année. Euh, c'est une étude qui a été réalisée par P PwC France en fin 2021, qui est publique d'ailleurs. Hein, vous savez sur Internet, vous tapez euh, « Tezos euh, consommation énergétique euh, PwC » et vous tombez sur un rapport de 100 pages qui explique euh, quelle est la consommation énergétique du réseau Tezos.
0: Est-ce que c'est est-ce que c'est dû à ce que tu viens d'expliquer que cette crypto euh, est aussi basse en fait par rapport aux autres cryptos Est-ce que ça a eu un impact sur le sur
1: le coût de la crypto Ah sur le prix du thèse Oui oui. Alors ça c'est une, une question euh, intéressante. En fait c'est très c'est très bizarre euh, les capitalisations des des blockchains. Je pense que Tezos est extrêmement sous évalué. Ah ouais, vraiment complètement euh, sous-évalué, ça j'en suis persuadé. Vraiment, euh, surtout quand on voit euh, la supériorité, enfin supériorité c'est arrogant, mais quand on voit la technologie qu'on a sur les layers 2, qui est open source, qui est euh, décentralisée, euh, qui est déjà prête en mainnet, etc. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est en 2024, ça va décoller. Oui, euh... mais alors Adrien, est-ce que c'est dû, à ce que tu as décrit
0: juste auparavant Non, que... je ne je pense pas. Tu penses pas, non, pas Non, je ne pense ah, pas que ce
1: soit... Je pense, Il y a plusieurs facteurs. Il y a, il y a beaucoup d'irrationalité du marché quand tu vois que tu as des blockchains dans le top 10 qui pèsent, au, qui, qui ont rien, qui tournent au-dessus. Euh, et pourtant, ça pèse autant qu'un groupe comme WIG qui crée des dizaines de milliers d'emplois. Absolument. absolument. Ouais, ça, C'est hyper important de, de, de remettre euh, le, un petit peu les choses euh, dans, en perspective. Je pense que Tezos, le fait de ne pas être EVM compatible, c'est-à-dire de ne pas utiliser euh, les langages de programmation d'Ethereum, ce qu'on appelle Solidity pour les smart contracts, bah ça a freiné beaucoup le développement d'applications décentralisées sur, euh, sur Tezos. Donc on en a eu, hein, mais qui utilisent des langages euh, natifs Tezos, comme Archetype, SmartPy ou, euh, ou Ligo. En fait, oui, je pense qu'il y a un effet de réseau euh, dont Tezos n'a pas encore bénéficié, n'étant pas euh, EVM compatible. Ça, c'est une première raison, je pense. Après, peut-être que si on n'a pas été très bon, euh, à, 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 il, faut, il faut aussi se, se remettre en question sur euh, nos choix de développement stratégique, euh, les projets qu'on a voulu euh, soutenir ou pas. Bon, il y a plein de facteurs. Euh, je ne sais pas expliquer euh, pourquoi euh, le thèse est... Euh, et si bas je pense en tout cas qu'il est vraiment très très euh, sous-évalué d'un sous point évalué. de vue technologique ouais. bon, après dans l'art
0: c'est vrai que euh, moi je vois où j'ai créé quand même pas mal de NFT sur les plateformes euh, Tezos euh, ouais, Object euh, probablement Ikenook ouais, qui a fermé mais voilà là aussi ça prouve euh, cette blockchain Tezos incroyable c'est que ça a pu être repris toute la création qui a été faite par des milliers d'artistes sur cette plateforme qui a fermé a pu être repris grâce aux au smart contracts et sûrement aux algorithmes de consensus Hein, que tu as expliqué mm -hmm. euh, qui permet de, de reprendre tout à l'identique c'est incroyable je voudrais qu'on parle un petit peu mobile euh, Adrien mm -hmm. euh, co comment tu vois les initiatives toi euh, euh, qui sont très euh, très marketing en tout cas très bien euh, impactées au niveau marketing comme euh, Solana avec son, son smartphone euh, mais il mais y en a d'autres qui font aussi des initiatives fortes dans, dans le mobile est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que, comme tu l'as décrit tout à l'heure dans la conversation, il faut attendre que les choses avancent et puis que ça, 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 ça va rentrer tout doucement, en fait, dans les entreprises et elles vont l'utiliser naturellement dans leur outil de développement, en fait
1: Je pense que ça va arriver euh, de manière progressive euh, et que ça va passer par les wallets, euh, donc euh, les portefeuilles électroniques. Je pense, par exemple, à un projet qui est sur Tezos qui s'appelle Billy. Euh, Billy euh, qui fait du ticketing NFT, en fait. Et... Euh, et aujourd'hui, euh, tu utilises de la blockchain, euh, la blockchain Tezos. Tu t'achètes tu ton, ton ticket en sous forme de NFT depuis ton, ton téléphone portable. Et eux, ils ont créé leur propre wallet. Donc, tu as soit euh, des projets qui vont développer leur propre wallet qui vont l'internaliser, soit qui vont s'appuyer sur des, euh, des wallets euh, tiers euh, comme euh, sur Tezos, sur on a Temple, on a, euh, on a euh, Nan. Vous, on... vous avez créé une initiative, vous aussi, vous en êtes où là-dessus Avec, avec Umami Oui, ouais, ouais. tout à fait. Mais Umami, de mémoire, il n'est pas encore mobile. Si, euh... ah, si tu l'as ah, sur oui. Ah, ouais, tu ah sur... oui, oui tu si, et si. You... Ah, il ouais. a, ah, y a il n'y a pas longtemps, oui, c'est effectivement il y a deux trois mois. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, euh, et, et on a créé Umami qui a, qui a été développé pendant, dès le, enfin depuis des années, depuis 2020, euh, me semble-t-il, euh, par Nomadic Labs. Et euh, qui a atteint une, une phase euh, finale aujourd'hui et pas mal de, de développement en lien avec euh, l'équipe R&D et qui maintenant devient un produit euh, et qui, est, qui suit euh, ce, son, ce, son évolution euh, actuelle. Et donc pour répondre à la question, ouais, je pense que en fait l'utilisation de la blockchain euh, à partir de mobile, ça va se faire via
0: euh, les wallets. Donc tu penses que le, le wallet va être le, le cœur central de,
1: des usages de demain. Oh oui tout à fait ouais. oui, oui le wallet c'est euh, c'est euh, avant tout euh, ton compte en banque hein. euh, c'est une banque en fait un wallet tu vois la, 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 le wallet c'est ta banque ensuite tu as toutes des familles de, finance, de, de de protocoles de finances centralisées comme euh, les protocoles de prêt euh, qui sont en fait comme Compound Aave ou euh, ou autres qui vont remplacer les établissements de, 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 de crédit euh, les banques ou les, les cofidis etc ensuite tu as euh, les automatique market maker euh, Uniswap euh, etc ben, ça c'est c'est ce qui remplace un petit peu les Euronext tu as aussi euh, euh, la possibilité de, de, de créer une petite banque centrale avec les protocoles comme MakerDAO finalement euh, MakerDAO ça n'est rien d'autre qu'une banque centrale hein, finalement qui va en fonction du collatéral qui est mis alors ce n'est pas de la création ex nihilo euh, de monnaie, euh, mais c'est en fonction du collatéral qui est mis dans les smart contracts. On peut minter un stablecoin. Sur Tezos, on a un bon projet qui s'appelle Use. Et, et donc, euh, tout ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que grâce à cette caractéristique de, de décentralisation euh, de la blockchain, on voit apparaître des objets comme un wallet qui vont remplacer des établissements, des, des acteurs euh, du monde euh, centralisés. Wallet égale banque. Automatic Market Maker égale euh, les brokers, les places de marché comme les Euronext. Euh, les protocoles de prêt décentralisés vont remplacer les, les établissements de, de prêt euh, emprunt, Et euh, les banques centrales sont carrément challengées aujourd'hui par euh, les euh, protocoles comme les MakerDA ou les Use sur Tezos. Donc ça, euh, et tout démarre avec le wallet. Là, là tu parles de d'un un univers, d'un écosystème
0: financier qui est, qui est la défi, euh, qui est cette finance décentralisée. Mais pour aller plus loin dans le mobile, aujourd'hui, tu as deux gros acteurs euh, qui sont dans notre poche. Tu as, as monsieur Apple et tu as mmh. monsieur Google à travers ouais. Android. Euh, Est-ce que tu penses que demain, là, les, les ou les la blockchain, y compris Tezos, euh, va pouvoir disrupter ce, ce monde qui a été mis en place depuis 2007 et qui pourrait changer à horizon 2030 ah, C'est une bonne question.
1: Euh, J'ai envie de répondre oui, parce que euh, d'être obligé de, de passer par Apple pour ensuite, et on l'a vu avec Umami, nous, on a attendu longtemps hein, pour être capable de, de déployer le, le wallet, de le rendre disponible sur mobile. À un moment donné, je pense que ça va... Ça va chatouiller euh, des, une équipe de développeurs. Ils vont dire, euh, venez, on fait euh, la même chose, mais de manière décentralisée. Et donc, un protocole, euh, pourquoi pas Tu vois, je, pour revenir à la DeFi, on a une banque centrale, mais version décentralisée. Bah, pourquoi on ne pourrait pas avoir un Apple euh, mais avec un mécanisme de gouvernance et, euh, et du coup, euh, tu as un, des, un mécanisme économique qui permet de décentraliser l'autorisation euh, et le déploiement d'applications de, de, mobiles. Je, ça n'existe pas euh, aujourd'hui. Hein, enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça existe. Mais à chaque fois, il y a l'idée d'introduire de, 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 la même chose, mais en version euh, DAO, decentralized autonomous euh, organization. Ouais, c'est ça. Et ça pourrait, euh, ça pourrait euh, voir le jour. Après. Euh, ça, à voir s'il y a déjà quelque chose, mais je ne pense pas. Il
0: bah, y, y a eu des initiatives quand même de fait euh, par un constructeur euh, qui s'appelle HTC. Ouais. En 2018 d'ailleurs, mm -hmm. il avait lancé euh, le, le premier smartphone qui permettait euh, d'acheter euh, euh, bah, à travers la blockchain des bitcoins euh, avec son wallet euh, et il était euh, c'était un, un univers complètement fermé fait par HTC quoi euh, ça embarque ça embarque pas un OS comme euh, euh, iOS ça embarque euh, sûrement un fork type Android mais voilà il, il a un univers complètement à lui donc euh, Solana c'est un peu la promesse aussi quand même ouais. euh, avec euh, avec Saga là ce qu'ils veulent faire mais euh, je suis assez d'accord avec toi que les choses vont on met un petit peu de temps, mais j'ai envie de dire oui, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus décentralisé et, et plus accessible pour, pour tous, quoi.
1: Espérons-le euh, voir Après, euh, il faut aussi que ça arrive, pour se développer, il faut que ça arrive aussi à, à atteindre les mêmes niveaux de, de standards de performance d'acteurs centralisés comme Apple, quoi. Que, que va faire Tezos Que va
0: faire Nomadic Labs dans, dans l'évolution de la, la blockchain euh, C'est quoi dans votre roadmap là, les choses importantes qui, qui arrivent Il y a eu une mise à jour du protocole assez, assez importante,
1: là, je ouais. crois. Hein. Oui, tout à fait. On a eu euh, une mise à jour qui est, euh, à mon sens, assez incroyable qui est euh, le protocole Mumbai euh, qui a introduit euh, la possibilité pour euh, n'importe qui de déployer son propre Layer 2 sur Tezos donc, euh, qui est basé sur la technologie des Optimistic Rollup et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu ça open source, dans le sens où euh, vraiment, euh, les gens peuvent copier-coller et puis lancer leur layer 2 de au-dessus de Tezos.
0: Et... Oui, alors ça, c'est pour l'intérêt du début de la conversation. C'est-à-dire qu'en en fait, des métiers des secteurs peuvent s'approprier ça pour
1: bâtir leur environnement euh, métier, c'est ça Oui, tout à fait, exactement. Et donc, dire, tu vois, sur un, un, un layer 2 Tezos, tu peux faire à peu près 1000 transactions par seconde. Donc, ça commence déjà à faire. Et puis si tu veux faire plus, ben tu déploies deux NeuroLop et tu pourras faire 2000 transactions pardon. Et, et ainsi de suite, en fait. Euh, ça, c'est une mise à jour parce que on voit plein d'initiatives euh, se lancer euh, au niveau des layers 2 sur les, sur les blockchains. Mais euh, souvent, euh, c'est des initiatives privé, où le code est pas vraiment open source, tu vois. Et donc, euh, là, c'est un vrai contre-pied par rapport à, à ce qui se fait, parce que nous, on décide de mettre ça en open source. Généralement, as des protocoles, ils lancent des layers 2, ils mettent un token de gouvernance, ils lèvent des fonds comme ça. Nous, on se dit, ça sert à rien, en fait. Il vaut mieux euh, lancer un layer 2. Il tourne au-dessus de tes os. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y ait des centaines, voire plus, voire des milliers de, de nœuds roll-up qui tournent au-dessus de tes os. Voilà. C'est ça qui et là, vraiment, on aura, pour revenir à cette idée de back-end mondial, on aura Tezos qui est le layer 1 avec plein de layers 2 qui tournent au-dessus et qui vont venir faire des opérations et les faire valider par le layer 1. C'est comme ça qu'on passe à l'échelle. Ça, c'est une, une super mise à jour et c'est déjà live, en fait. Euh, ce sur quoi on travaille maintenant, c'est… Là, on peut déployer des layers 2, donc déjà en mainnet qui sont ce qu'on appelle, on, on déploie des kernels euh, dans le sens où tu peux déployer un Layer 2 qui va faire tourner juste une application décentralisée. Et donc, l'idée, c'est que d'ici euh, la fin de l'année, on déploie des layers 2 où tu pourras faire tourner, tu déploies ton rollup et dessus, tu pourras faire tourner plein d'applications décentralisées. Tu pourras faire tourner les tiennes, mais tu pourras laisser aussi les gens venir déployer leur application décentralisée. Eh, très et intéressant Ouais. Ouais. Et euh, Donc ça, c'est euh, sur quoi on travaille. Mais avant cela, euh, on, on va lancer aussi la même chose, mais EVM compatible, c'est-à-dire que les applications décentralisées pourront être écrites en Solidity. Et ça, en fait, ça va... Probablement faire que beaucoup de gens qui ont déployé des applications décentralisées sur Ethereum vont reprendre le code qui est open source et le copier et le coller sur un rollup, euh, un, un roll-up tes autres. Et là, je pense c'est bien parce que ça va amener pas mal de traction et d'utilisateurs, d'activité sur la chaîne, mais surtout je pense que les gens vont se rendre compte que bah, euh, ça marche super bien sur Tezos quoi là où sur d'autres blockchains ou d'autres layer 2 euh, qui tournent au-dessus de euh, d'Ethereum ben en fait euh, c'est cher en termes de frais de gaz euh, ça passe pas vraiment à l'échelle en termes de nombre de transactions par seconde etc et là je pense que c'est un moment très important c'est pour ça que je te parlais de 2024 parce qu'une fois que ça sera prêt je pense qu'il y va avoir un mécanisme de un déclenchement comme une évidence qui va faire que il va y avoir beaucoup d'applications qui vont se, se lancer sur Tezos parce qu'ils vont dire « Ah, mais OK, je peux réutiliser le code que j'ai fait sur Ethereum en Solidity. j'ai pas besoin de tout réécrire. Copier-coller, pas beaucoup d'efforts à faire. Je déploie. Et en plus, ça marche super bien. Ça passe à l'échelle. Les frais de gain sont très bas. Et donc, je pense que ça va être un moment important pour Tezos. Voilà. Et donc, ça, c'est ce sur quoi on travaille, le VM Compatibilité. Ensuite, euh, aujourd'hui, tu peux déployer tes Smart Contracts en Rust. On va rajouter d'autres langages. Donc ensuite, euh, donc on a le même comptabilité et euh, surtout avoir euh, des Layers 2 où on peut déployer plein d'applications décentralisées alors qu'aujourd'hui, on a juste des Layers 2 qui permettent de déployer une application décentralisée. Excellent. Que quel est ton, ton point de vue, toi, sur les NFT Moi, je trouve que c'est un, un support qui fait totalement sens dans le sens où, euh, de l'art numérique, tu vois, il y en aura. Je pense que c'est quelque chose qui y en aura euh, dans 15 ans. Il y en aura toujours. Bien sûr. Il y en aura de plus en plus. Stocker de l'art numérique sur des bases de données centralisées, je pense que ça n'a pas de sens. Stocker de l'art numérique sur des bases de données décentralisées, donc des blockchains, et en plus avoir une preuve de propriété et en plus être capable de transférer parce que bah, tu, 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 tu as une valeur de, de ces œuvres numériques, bah en fait, le NFT, c'est le support parfait pour ça. Donc... Euh, Naturellement, je pense que c'est quelque chose qui a émergé parce que euh, ça fait sens, comme beaucoup de choses font sens. C'est comme la finance décentralisée. Tu vois, euh, on en parlé, en fait, qu'il y ait des protocoles de prêt emprunt décentralisés ou des automatiques market makers. Bah, ça, ça a été créé parce que ça fait sens. C'est parce que le fait que cette technologie amène de la décentralisation donne la possibilité à tout le monde d'essayer de se lancer. T'as plus besoin d'être une banque centrale pour le faire. Donc là, c'est pareil en fait avec les NFT. Ben, bah, t'as plus besoin d'être une maison de vente aux enchères. Tu fais ta marketplace. T'as besoin d'un support technologique pour représenter les œuvres numériques, euh, ben, le NFT a été créé. Et dans le mobile, ben on va voir euh, pour le moment euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu qui va émerger, peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Absolument, il y a
0: ouais. quelque ouais. chose qui va émerger, c'est sûr, de toute façon, c'est évident, parce qu'au-delà de l'art, le NFT voilà, touche euh, pareil de tous les métiers... Chose. Plein de choses.
1: Là, il y a un projet en France euh, qui s'appelle Achieve. Eux, ce qu'ils font, c'est à chaque fois que tu passes une certification ou euh, un diplôme, mais même dans, dans l'entreprise, tu vois, tu fais une formation ou euh, tu as, euh, as changé de poste, tu obtiens un NFT à chaque fois. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, tout le monde peut voir. Tu vois, oh, oh, quand tu vas passer un en entretien d'embauche après, tu montras tes NFT dans ton wallet, sur ton téléphone mobile. Dire, ah ok oui effectivement vous avez été passé euh, directeur général ah vous avez été président oui il euh, y a un NFT qui, euh, euh, lie, qui est lié euh, à euh, de la documentation de l'actionnaire qui le prouve etc tu vois et donc il n'y a pas que la, la culture dans les NFT il y a, y a plein de choses euh, qui euh, dans la traçabilité aussi qui vont pouvoir être euh, euh, créées ouais. Ouais, dans beaucoup de secteurs
0: bah, y compris euh, vous ce que vous avez fait avec Ubisoft là, euh, je pense que les, les équipes ouais. d'Ubisoft travaillent aussi euh, euh, avec un pied et c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire aussi
1: ouais c'est des, des, des pionniers euh, comme on a la chance d'en avoir pas mal en France avec Société Générale Forge avec EDF Exaion je pense que les, ça c'est dû au fait qu'on ait une stabilité euh, réglementaire euh, en France avec la loi Pacte qui a été bien pensée euh, qui est en train d'être euh, je pense euh, étendue euh, à l'échelle européenne avec Mika. Alors, tout n'est pas parfait, hein, mais par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entreprises, déjà qu'on voit de, 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 autant de champions euh, en France, hein, euh, avec Ledger, avec Ubisoft, Société Générale, etc. Mais qu'on voit de plus en plus d'entreprises étrangères venir s'installer en France parce qu'il y a une stabilité euh, réglementaire. Absolument.
0: Espérons que le financement est le même parcours et que on investisse massivement. Et ben pourquoi pas dans Tesos pour que ça devienne un, un champion qui s'installe durablement, tu vois. Et euh, parce que c'est c'est quand même le talon d'Achille un peu partout en Europe où on a des pépites et où ces pépites sont soit rachetées soit disparaissent au bout de quelques temps quoi. On a on a très ouais. peu de champions euh, très peu de champions en finale dans la tech. Même euh... si l'attaque est récente depuis les années 2000, je parle je loin, hein, les années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années. C'est vrai que 20 ans, c'est pas beaucoup, mais on a, on a peu de très, très gros champions, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Ceci étant dit, ce qui est assez euh, étonnant dans le Web 3, c'est que les levées de fonds se font pas mal en crypto. Et comme et plus avec le, avec le Covid, il y a eu beaucoup de levées qui sont faites avec euh, des euh, des, euh, des investisseurs un peu partout dans le monde euh, par des vidéoconférences. Et comme tu peux faire des transferts crypto euh, facilement, ben en fait, il y a pas mal de boîtes euh, en Europe qui ont levé euh, de manière euh, assez... Euh, pas assez facile, mais euh, qui ont réussi quand même à, à lever euh, <rire> souvent de, de fonds aux états unis quoi. Ouais, ouais, tout, en, tout en restant en Europe, quoi. Absolument, absolument.
0: Bon, en tout cas, merci Adrien pour euh, toutes ces explications. Euh, J'espère que Tezos bah, va va, va dé décoller parce que vous avez des tas d'initiatives euh, euh, à travers la fondation. Euh, D'ailleurs, on encourage les, les auditeurs. Je mettrai les liens euh, dans, dans, dans le poste qui sera dédié sur Service Mobile. Euh, sur Tezos, il y a, il y a beaucoup d'initiatives, di y compris pour les développeurs qui souhaitent euh, euh, et qui ne connaissent pas. Et, euh, et donc, bravo à vos équipes, Adrien, et puis bonne continuation pour pour Tezos dans les dans les mois et les années qui viennent.
1: Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de Nomadic et Tezos et euh, bah, j'espère à très bientôt. À bientôt, Adrien. Ciao. Au revoir. Bye.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Vous l'avez compris à travers cette conversation avec Adrien, la blockchain Tezos est une plateforme révolutionnaire qui a le potentiel de transformer de nombreux secteurs de l'économie. Elle est sécurisée, transparente, durable et évolutive, ce qui la rend idéale pour une variété d'applications. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos de nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr. Qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt
1: 135 g,
0: les coulisses de votre smartphone.